0: Det finns massa människor som kommer hit och bara sitter och väntar. De har inte råd med det, vi har inte råd med det.
1: Du lyssnar på podden där vi idag pratar om nyanländas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Mitt Europa bygger inte
0: murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanestons tonårspojkar.
1: Stockholm är smartare än landet. här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga
0: kladd! Den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget twitter faktiskt.
1: Our is going Hej och välkomna till Samhällsvetapodden. Jag som leder podden idag heter Katarina Lundahl och är chefsekonom på Akademikförbundet SSR. Om det här är första gången du lyssnar på oss så hälsar jag dig extra välkommen. Idag tänkte vi ta oss an etableringsreformen. Och det var en reform som Alliansregeringen genomförde under sin tid vid makten och som flyttade ansvaret för nyanländas etablering på arbetsmarknaden från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Och med nyanlända menar man här asylsökande som har fått uppehållstillstånd och som ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Om det här pratar vi idag med Katarina Bildt som är egenföretagare inom integration, mångfald och kommunikation. Och som har jobbat i över 15 år med integrations- och migrationsfrågor och bland annat varit politisk sakkunnig till två integrationsministrar. Niamco Saboni och Erik Gullenhag och som var med och genomförde den här reformen. Välkommen Katarina. Tack. Etableringsreformen trädde i kraft 1 december 2010 och den innebar då att ansvaret för nyanlända flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Varför genomfördes den här reformen?
0: Vi kan börja med att konstatera att ansvaret för mottagande har pendlat mellan stat och kommun. Och 1985 så tog kommunerna över ansvaret för introduktionen från dåvarande AMS. Och när vi 25 år senare tittade tillbaka på några resultat så kunde vi konstatera att ja, ungefär 30 procent av de nya nyanlända hade arbete efter tre år. Det är väldigt få. Och en siffra som många säkert känner igen, det är den här mediantiden från uppehållstillstånd till arbete. 2008, då var den siffran åtta år. Så den kommer alltså, det är ett resultat ifrån den tiden då kommunerna hade ansvar för mottagandet. Det var också väldigt stor skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnors förvärvsfrekvens låg på drygt 20 procent och knappt hälften av män hade jobb efter tre år. Så det gjorde att resultaten var alldeles för dåliga på nationell nivå. Och ett stort problem var också att många nyanlända aldrig kom in på arbetsmarknaden. Och så kunde vi ju inte ha det. Och vi visste då som nu att det som händer under den första tiden det är avgörande för integrationen på lång sikt. Det som händer under de första åren kommer spela roll ända upp till tio år framöver. Så någonting var tvunget att göras. Det var också så att få fullföljde sin svensk undervisning. Vi såg att det var väldigt dålig uppföljning på vilka insatser de här personerna fick i kommunerna. Eftersom att varje kommun ansvarade för sitt program så fanns det ingen samsyn av vad var det som inte fungerade. Och det var också väldigt sällan så att bosättningen påverkade förutsättningarna på arbetsmarknaden så fanns en koppling mellan vad individen faktiskt kunde och var man sen skulle bo. Så vad, vad innebar den här reformen då? Ja, vad var det vi gjorde? Arbetsförmedlingen de fick ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna så de tog över det från kommunerna. Sen införde vi ett nytt ersättningssystem. Och då, det innebar att ersättningen som man fick för att, vara, att delta i insatser den var generell och lika för alla oberoende var i landet man bodde. Tidigare med det kommunala mottagandet kunde det vara så att i en kommun kunde en person som kom dit få socialbidrag. Vilket innebar att om den personen började arbeta så räknades socialbidraget ner. Alltså incitamenten för att arbeta var väldigt låga, medan man i andra kommuner kunde ha andra system. Det skilde sig alltså ganska mycket. En annan viktig sak det var att ersättningen gjordes individuell. Och det gjorde vi framförallt för att främja jämställdheten. För allt för många kvinnor de deltog överhuvudtaget inte i några insatser tidigare. Men här gjorde vi så att skulle man få ersättning då skulle man delta i insatserna både män och kvinnor. Och vi jobbade mycket med incitament också. Så för att få den här ersättningen så krävde vi att, att man aktivt skulle delta i de insatser som man hade kommit fram till att, att den här personen behövde. Vi införde en ny aktör, en etableringslots och syftet med den var att stödja de nya länder under etableringsperioden. Och vi bestämde också att de nyanlända som har en sån här etableringsplan de ska delta i samhällsorientering. Så det var någonting nytt som infördes. Och syftet då, vad ville vi uppnå med det här? Ja men vi, vi ville ju få en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Folk skulle fortare komma i arbete och fort, fortare komma i insatser. Vi ville bygga in incitament för alla aktörer. Både för individer och för alla de som hade ansvar. Vi ville öka egenmakten och valfriheten för individen. Och så göra det mycket tydligare och klarare vem ansvarar för vad i de här komplexa kedjorna där saker och ting måste hänga ihop men inte alltid gör det. Vi vill öka likvärdigheten och faktiskt se till att vi bättre tar tillvara på de individers kompetens som kommer hit.
1: Det låter som väldigt många kloka förutsatser och man kan ju förstå att när 290 olika kommuner ansvarar för något så blir det väldigt heterogent vilket mottagande personer får. Blev, har reformen fungerat i praktiken så som ni hade tänkt er? För det har ju också varit mycket kritik även mot Arbetsförmedlingen att de inte har varit tillräckligt bra på att få nya i jobb.
0: Men det som jag tror var bra med att det blev ett statligt huvudmannaskap, det var just det här förtydligade ansvaret vem som skulle göra vad, för det gjorde vi ju en total översyn av i samband med den här reformen. Och att vi försökte bygga in incitament för alla aktörer att faktiskt göra rätt. Men det är klart att när man gör, gör sådana här stora reformer så är det svårt att allting ska landa precis rätt från början. Men utgångspunkten, att öka likvärdigheten och ta fokus på jämställdhet och individuellt deltagande, det var, det var bra. Och att vi la det här uppdraget hos just Arbetsförmedlingen, ja men det handlade ju om att vi ville förstärka arbetslinjen. Att man ville skicka en tydlig signal att arbete är centralt för etableringen och för integrationen. Så i, i den mån så är det för, klart försvarbart att, att huvudmannaskapet landade hos Arbetsförmedlingen och om det blev som vi hade tänkt, ja måste vi ju säga. Därför att det som också hände var att när kommunerna blev fråntagna ansvaret för mottagandet så backade väldigt många kommuner, kanske mer än vad som var tänkt. Och vad som var planlagt i, i reformen. För kommunerna hade och har fortfarande ansvar för att erbjuda svenska för invandrare, SFI, samhällsorientering. Var också kommunerna skyldiga att erbjuda. Kommunerna är ansvariga för att erbjuda skola och barnomsorg. Så de har, spelar en stor roll i mottagandet. Men många kommuner tog tillbaka funktioner med mottagande enheter- och det blev en lucka som, som jag tror att vi inte riktigt hade förutsett. Att eh, den här sociala pusselbiten som många nyanlända behöver när man får sitt uppehållstillstånd tillstånd och ska börja ett nytt liv i, 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 ett, i Sverige så kommer en massa frågor med det. Men hur, hur fungerar det här med bostäder? Hur kommer det bli med skolor för, för mina barn? Och hur, hur ska det bli för mig? Det där var inte riktigt någon som plockade upp i, i, i reformen. Det fanns inget tydligt ansvar för just den biten utan där hade, tänkte vi nog att alla får ta en del av det. Men ingen gjorde det. Och där tror jag att kommunerna tidigare gjorde ett mycket bättre jobb och den pusselbiten hade varit, hade varit viktig. Jag tror också att vi hade behövt trycka mer på vikten av lokalt och regionalt samarbete. För även om man har en tydlig ansvarsfördelning mellan vem som ska göra vad så är det ju aldrig någon som kan lösa alla de här bitarna själv. För saker och ting hänger ju ihop och insatser måste ju koordineras. Insatser som kommer från Arbetsförmedlingen måste ju jackas ihop med svenska för invandrare som kommunen är ansvarig för och samhällsorientering. Om inte de här sakerna hänger ihop så blir det ju ändå inte någon effektiv etableringskedja. Och där skulle samarbetet ha behövt att fungera bättre. Framförallt, framförallt ur individens synpunkt.
1: på det här med om reformen blev så politikerna tänkt sig så verkar det ju som att vissa utvärderingar ändå har visat att reformen med att man fört över ansvaret till Arbetsförmedlingen har haft positiva effekter. Finns det risk för att politikerna liksom slänger ut barnet med badvattnet och inte tar hänsyn till det här?
0: Ja men det tror jag. Man måste komma ihåg att vad som var bakgrunden till varför vi genomförde reformen. Det är lätt att skriva historia med fasit i hand. Det finns en utvärdering som Stockholms universitet gjorde på uppdrag av regeringen 2015. och Den visade om än försiktiga så i vart fall positiva resultat. Och den visade att etableringsreformen har medfört att sysselsättningen efter två år var nästan 6 högre och efter tre år 7,5 högre för de som hade deltagit i etableringsinsatser. Och när man tittade på löneläge och inkomster så hade de som hade deltagit i etableringsåtgärder ungefär 20 procent högre löneinkomster efter två år och 22 procent högre lön efter tre år.
1: Och det är och då det... jämfört med de som när man bara var i kommunens försörjning? Ja, vad, vad
0: mm. den här utvärderingen tittade då på de personer som... Eh, fick uppehållsutstånd från den 1 december 2010 och som var första året i etableringsreformen så jämförde man det med den grupp som var sista året alltså från den 1 januari, vad blir det då? Första eh, januari till 30 november 2010 och som deltog i kommunala introduktionsprogram. Så det är liksom sista året med kommunalt mottagande och första året med etableringsreform. Så följde man den här gruppen eh, och tittade man på utfallet hur det såg ut 2013 och 2014 för de här grupperna. Så det är ju, det är ju en, en, en bra jämförelse som ger en bild av i alla fall ett, ett nedslag i hur reformen har fallit ut. Och, och det visar ju också att ur jämställdhetssynpunkt så är det fler kvinnor som deltar i insatser. Vi kan också se, det visar inte just den här utvärderingen, men att idag är det fler kvinnor som avslutar och får godkända betyg på SFI. Det beror inte bara på etableringsreformen utan också på det SFI-lyft som alliansregeringen genomförde. Men det faktum att vi införde en individuell ersättning och krav på deltagande från alla har gjort att faktiskt man måste vara med för att få sin ersättning. Och det har spelat roll för kvinnors deltagande i etableringsinsatser.
1: En annan kritik som finns mot Arbetsförmedlingen är att det är väldigt långa steltider mellan till exempel att man får sitt uppehållstillstånd, att man får en etableringsplan och att man kanske får några insatser. Dessutom säger arbetsmedlingen själv också att resurstilldelningen per person som är inne i det här etableringsuppdraget har minskat en hel del i och med att det har kommit så många och regeringen inte har tillskjutit motsvarande resurser. Vad säger du om det här? För det är klart att långa... De här, man är ju inne i det här etableringsuppdraget under två års tid om en stor del av tiden går åt till att bara vänta så är det ju så är det inte så konstigt att det är svårt att komma i arbete. Vad, delar du den här bilden och vad beror det på och vad går det att göra bättre? Men Det är klart
0: att när reformen lanserades i december 2010 så räknade vi på att den handläggare på Arbetsförmedlingen skulle hantera ungefär runt... 30 eller om det var 40 personer ungefär någonstans där. Idag har jag hört siffror på att handläggare sitter med ungefär 100 personer som de ska ansvara för. Och det är klart att det spelar roll i vilken vi uttalar kvalitet, handläggningstider och som naturligtvis påverkar eh, tiden i etableringen. Sen är det ju så att det tar alldeles för lång tid innan många av de här personerna överhuvudtaget kommer till Arbetsförmedlingen. Innan de kan skriva in sig där. Och tiden är en avgörande faktor. Inte minst nu när väldigt många har temporära uppehållstillstånd Så är ju varje dag viktig. Och att man då ska vänta i flera månader innan man blir kallad till sitt första etableringsamtal Det är för individen inte alls bra. Så jag tror att man måste... Skilja på, det är klart förutsättningarna för, för Arbetsförmedlingen att göra ett, ett bra arbete är ju svårare om man har så här många personer att handlägga. Det, det är klart. Och det här var, var ett faktum redan innan hösten 2015, vill jag också tillägga. Och med det vill jag säga att, att vi visste då och vi vet nu att det finns många handläggare som gör ett jätteengagerat och bra och viktigt arbete. Men... Utmaningen handlar mycket om Arbetsförmedlingens organisation och styrningen. Att det är en så stor myndighet med nästan ja, är det 14 000 anställda eh, som ska, ska hantera så här komplexa frågor. Det låter sig ju inte riktigt göras och det är det jag tror vi delvis ser resultatet av.
1: Mm. Arbetsförmedlingen får ju idag mycket kritik från de politiska partierna. Det gäller dels att man är för dålig på att få nyanlända jobb men också generellt att man är för dålig att få arbetslösa i arbete. Vissa ser att lösningen på det här är att lägga ner Arbetsförmedlingen och införa någon typ av jobbsöka eller något liknande. I vilken mån tycker du att Arbetsförmedlingen är liksom rätt aktör att ha hand om de här personerna eller har partierna rätt i att man borde lägga ner Arbetsförmedlingen och göra den på något annat sätt?
0: Jag tror att det finns mycket att vara kritiskt till vad gäller Arbetsförmedlingen och deras organisation. Precis som vi var inne på alldeles nyss här. Samtidigt måste man också komma ihåg förutsättningarna för att göra ett bra uppdrag så att man utvärderar utifrån rätt perspektiv. Men om man tittar på hur stor Arbetsförmedlingen ändå har vuxit sig, den myndighet som idag får av 74 eller 75 miljarder i anslag per år och det är ofantligt mycket medel så tycker jag att man verkligen måste ifrågasätta om det långsiktigt är hållbart. En intressant jämförelse tycker jag är de arbetsmarknadsreformer som Tyskland genomförde i början av 2000-talet. 2003 så beskrev arkitekten bakom de tyska reformerna, Peter Hartz, den tyska Arbetsförmedlingen som, och nu citerar jag, ett monster som växte till en enorm byråkratisk organisation med nära samma omsättning som BMW och Audi tillsammans, med fler anställda än Tysklands största kemiföretag, men med samma effektivitet som ett östtyskt kombinat. Det var ju ord och inga visor kan man säga. Och anledningen då var att, att den tyska arbetsförmedlingen, de, eh, eh, anslagen uppgick där nästan till 52 miljarder euro. Men tittar man i förhållande till land och storlek så vi är nästan där. Det föranledde en total reform av deras arbetsförmedling som har blivit oerhört framgångsrik. Jag tror att vi måste fundera kring precis det som du säger. Det finns en, ett grundproblem i att arbetsförmedlingen inte klarar av en matchning- och vad beror det på? Jo, att man är dålig att möta företagens och arbetsgivarnas behov och se vad är det ni behöver. Koppla det till de individer som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vad kan de och hur kan de här två matchas ihop? Lägg då till att de nyanlända som kommer, kommer från en helt annan kontext, en kultur och annan yrkeserfarenhet. När vi arbetade med etableringsreformen så jobbade vi mycket just utifrån det här med individens egenmakt och kompetens. Att vi ville stärka det. Och ska man vara självkritisk så tror jag att vi kanske var lite naiva i vad vi trodde att man skulle kunna åstadkomma där. Det. det är klart att när man pratar om individuella insatser som reformen handlar om så tänkte vi kanske framförallt på att ja men en bagare som kommer, han måste ju få... Tillgång till att läsa yrkesvenska som är inriktad mot att arbeta på ett bageri. Man måste få testa och visa vad man kan och så vidare. Saker som kanske föreföljer sig ganska naturligt. Men vi tänkte mindre på att man måste också ha förståelse. Den som ska hjälpa den här personen måste veta att det skiljer sig jättemycket om man har varit bagare i Syrien eller om man har varit bagare i Eritrea eller någon annanstans. Därför att det fungerar helt olika. Och jag skulle säga att Kunskapen här är ganska låg eh, generellt och då blir det ju som ett omöjligt uppdrag. Om man har svårt med matchningen generellt och sedan lägga till hela komplexiteten kring en nyanländ kompetens. Hur ska de här två världarna mötas? Och därför tror jag att det blir alldeles för lite eh, av det idag och för mycket att de här personerna bara handlar, hamnar i upphandlade insatser. Så Arbetsförmedlingen ägnar sig åt att förmedla de insatser som de redan har för det är det de vet att de kan men de matchas alldeles för lite eh, utemot arbetsmarknaden och utemot relevanta företag. För de kontakterna har inte Arbetsförmedlingen.
1: Eh, något som lite är ett svar på det du beskriver det är ju de här snabbspåren eh, som har skapats främst för olika akademikergrupper så, och, som ju är tänkta att vara lite mer Ja, specialiserade, kompletterade utbildningar och så för att eh, ta tillvara de här människornas kompetens. Hur ser du på, på dem och, och kan man bygga vidare på det tänket på något sätt?
0: Jag tror snabbspåren i grunden är helt rätt tänkt. Inte minst att man också får parterna att gå samman. Man kommer överens om att ja, vi har brist på arbetskraft i vår bransch. Kommer man överens om det här den här målgruppen behöver vi. Man ser det också som en kompetensförsörjning som, som behövs i väldigt många branscher. Och tillsammans då med Arbetsförmedlingen försöker hitta personer i etableringsuppdraget. Genom det här så kan man ju belysa brister som finns vad gäller till exempel valideringsmodeller, kompetenskartläggning och så. Men här har man ju också tittat på snabbspåren och sett att de eh, nog inte fungerar tillräckligt bra. Alltså det, det eh, blir för, för låga volymer. Det är svårt att, 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 att skala upp och det blir inte särskilt många personer. Och, och vad beror det här på? Ja, det, till exempel har det ju funnits medel för ett snabbspår för företagare till exempel. Och då visade det sig att Arbetsförmedlingen inte ens kartlägger Företagare, Det finns ingen sån här ssi kod som Arbetsförmedlingen själva kallar det för. När man då kompetenskartlägger och sen så, för att man ska kunna bli sökbar runt om i landet. Då finns det ingen kod för företagare. Så de här människorna kan man inte ens leta efter. Och då är det ju klart att det känns som att man letar efter en nål i en höstack om inte ens Arbetsförmedlingen vet att de här människorna finns någonstans. Det, det går inte att ha det så. Mm. Jag tror också att... Som jag var inne på tidigare, storleken på myndigheten, det är för stort. Det gör att det går inte att ha ett system, det ser för olika ut regionalt och utifrån individers behov. Om det ska bli effektivare och också att man ska kunna anpassa faktiskt vad är det de här personerna behöver så måste det bli mer småskaligt.
1: Vi tar ner det tidigare lite grann det här med, med bostäder och Arbetsförmedlingens bosättningsuppdrag och så. Det råder ju kraftig bostadsbrist i Sverige. Och i kombination med den stora flyktingvågen så är det klart att det, det blir extra utmanande. Arbetsförmedlingen hade ju då också hade ju, när reformen infördes ansvar för liksom ett bosättningsansvar. Vad jag har förstått så har man nu plockat bort det från Arbetsförmedlingen- vad, vad säger du kring det? Liksom, vad det fel tänkt att ge dig till Arbetsförmedlingen och vilken roll, eller en negativ roll antar jag, har spelar bostadsbristen idag för att få nyanlända i arbete?
0: Det är klart att bostadsfrågan är jätteviktig, för den styrs oerhört mycket. Den är ju definierande för närheten till arbetsmarknad, till tillgång till skola, pendlingsmöjligheter... Och så otroligt mycket vidare så, annat så var du bor spelar stor roll. Och det kan ju inte, varken etableringsreformen eller, eller de här myndigheterna vi pratar om nu, Arbetsförmedlingen eller migrationsverket råar ju inte på bostadsbristen. Men tanken med att lägga över ansvaret på Arbetsförmedlingen som vi gjorde 2010, det var ju att få en tydligare koppling mellan var efterfrågas en viss kompetens i landet regionalt det vet Arbetsförmedlingen, vad man behöver, viss typ av arbetskraft. Och då kopplar bostadsfrågan till, vad kan individen? Var bör du bo? Vad har du bäst förutsättningar att få ett arbete? Det var ju det som var tanken. Sen blev det där kanske något av ett kinderägg. Man la in tre önskningar igen, att man skulle kunna kombinera individens kompetens med bostad och med arbetsmarknadens efterfrågan hade det där gått att genomföra i den bästa världen så hade ju det varit toppen och då hade det säkert varit det allra bästa. Men nu råder det stor bostadsbrist idag ännu större än vad det var 2010. Så det där har ju inte fungerat och idag ligger ansvaret återigen på migrationsverket. Och vi ser ju att anvisning av boende är en sak som det förlänger väntetiden så processen när man har fått uppehållstillstånd och man behöver få ett anvisat boende i en kommun. Det drar ut på tiden för det finns ingenstans att anvisa personer helt enkelt. Så ja, bostadsfrågan är, är mycket komplex och spelar stor roll. Men jag tror fortfarande att det var rätt tänkt. Sen var gick det
1: inte att genomföra. Om man... Om du tittar idag, vad, om du var arbetsmarknadsminister eller integrationsminister idag, vad är de första sakerna du skulle göra? Finns det några liksom snabba grepp som går att förbättra situationen här och nu? Och vad skulle du vilja ta för långsiktiga grepp?
0: Långsiktigt så skulle jag arbeta för en översyn av arbetsmarknaden och dess regler. Som vi har pratat om Tyskland tidigare, även Australien, är värt att titta på. Kortsiktigt så skulle jag, om jag fick bestämma helt, då skulle jag underröja alla de ganska onödiga hinder som finns idag. Det handlar om samordningsnummer, att man inte får ett sånt här, istället för ett personnummer som man behöver för att kunna ta en praktikplats eller jobb eller öppna bankkonto- det tar alldeles för lång tid även det här möjligheten att få arbeta under tiden som asylsökande. Det utfärdas inte per automatik utan då ska man uppfylla vissa krav och även när de där kraven är uppfyllda så utfärdar man inte det där tillståndet förrän när, man, när en asylsökande ska få ett nytt eller och det där sker ungefär en gång per halvår. Och Det är jätteonödig tid som de här personerna bara sitter och väntar. Det här kan göras per automatik och det kan göras enkelt. Alla de där sakerna tycker jag att man bara helt enkelt ska, ska ändra på. Men sen skulle jag också verkligen se till att nya länder har rätt till insatser från första dagen. Och Då spelar det ingen roll, även om man inte ibland är vi så himlaangeläggt om att göra allting rätt från början. Man måste ha hamna i rätt kommun, man ska vara folkbokförd och det ska gå så här: by the book. Men det fungerar ju inte så idag. Då tror jag att vi behöver nu vara mycket mer pragmatiska. Det finns en massa människor som kommer hit och bara sitter och väntar. De har inte råd med det. Vi har inte råd med det. Låt dem påbörja sina insatser. Vilken kommun de än bor i. Låt dem påbörja SFI. Låt dem skriva in sig på närmaste arbetsförmedlingskontor. Om arbetsförmedlingen är nu är en myndighet så visst det kräver lite mer administration. Men det är väl bara flytta över den personen till nästa kontor. Jag vet att det här tekniskt idag skulle vara ganska svårt. Men vill man så skulle det ju gå att lösa. Jag menar, det är väl lite som med träning. Jag tänker, det är ju den träning som blir av som är bra. Se till att de här personerna får tillgång till så mycket som möjligt. Även om det kanske kostar lite mer så kommer vi att vinna på det i slutändan. Så det skulle jag verkligen jobba för. Mm. Och sen avslutningsvis så, så om jag fick... Eh, vara minister för en dag eller längre så tror jag att vi skulle behöva titta på ett system för mottagande där man också verkligen på riktigt utgår från individens kompetens och behov och där vi möjliggör för det civila samhället att ha en mycket större roll, till exempel som man har i Kanada. Alltså när man har professionaliserat stora delar av insatserna och där det civila
1: samhället tar ett mycket, mycket större del i mottagande Utav de som kommer. Kan du ge något exempel på vad du menar med civila? Ja, där är det ju
0: så, i Kanada så är, eh, upphandlas eh, aktörer, ofta från civila sektorn, de har professionaliserat sina tjänster. Vilket gör att man får en mycket mer styrd insats. Om du kommer eh, ett antal personer till en ort som behöver en typ av insats, ja men då kan man gå in och göra den och bli upphandlad för det. Istället för att vi som i Sverige ska sitta centralt och bestämma ända långt ner ut på gräsrotsnivå vilken utbildning som ska finnas, till exempel i Bromöla eller i Ystad. Det kan man ju inte centralt veta och det är också det vi märker. Det mm. finns inte rätt utbildningar på rätt orter idag. Därför att det är som ett, ett, Jag ska inte säga att det är ett lotteri, för det är det ju inte. Men det tar ju ofta alldeles för lång tid. Mm. Det här måste ju ske. Behoven måste ju styras utifrån vem som faktiskt är på plats och behöver insatsen. Inte utifrån vad man centralt bestämmer att på den här orten ska finnas den här utbildningen eller överallt ska man kunna gå och få en sån här meritportfölj. Ja, men det kanske inte alla som behöver det. Man kanske behöver mycket mer konkreta insatser. Låt dem då få det. Här mm. tror jag att vi måste våga pröva många många nya sätt. För vi, mm. vi vet ju att om man gör som man alltid har gjort så blir det som det alltid har blivit. Och nu har vi testat det här ganska länge. Mm. Så jag tror att det finns all anledning att fundera över nya vägar.
1: Mm. Ja, för det är ju en, en stor kritik mot Arbetsförmedlingen just att det är för centralstyrt och att det inte går att anpassa lokalt. Eh, den, de som kom 2015 vid den stora flyktingvågen, de är ju nu på väg in eller befinner sig i etableringsuppdraget. Om några år så kommer de komma ut och tillbaka till kommunerna igen. Eh, och efter de här två åren eh, när man har varit då hos Arbetsförmedlingen eh, så blir man ju igen kommunernas ansvar. Och om man inte har fått ett arbete så får man försörjningsstöd och så. Eh, hur ser du på, på den här överväxlingen? Att i slutändan blir det ändå kommunerna som får ta över så att säga. Eh, kommer kommunerna klara det här? Och de kommer ju kanske få ta en ganska stor börda. Eftersom det var väldigt många som kom. Eh, på en ganska kort tid.
0: Så är det. Samtidigt så har fortfarande kommunerna ett stort ansvar i mottagandet genom att säkra tillgång till undervisning i svenska samhällsorientering. Det är ju också i kommuner som de här människorna lever och bor från dag ett. Och här tror jag att man kan göra oerhört mycket mer, inte minst i samarbete med Arbetsförmedlingen för att se till att de här personerna faktiskt snabbare kommer i arbete. Glöm inte bort att kommuner är också väldigt stora arbetsgivare. Jag tror att det finns en risk i att hålla på att tänka Ja, nu är det här. Bara mitt ansvar, nu är ditt ansvar. Nu är det vi som ska betala för de här. Men tänk istället, vad kan vi göra för de här personerna från dag ett när de är här? Ser de som en, en tillgång. Kavla upp armarna, fundera på kan vi erbjuda de här personerna praktik, instegsjobb, nystartsjobb? Vad kan vi göra? Det finns kommuner som arbetar jättebra med det här där näringslivskontorerna är, är väldigt på tårna för att kartlägga vilka människor är det som kommer till vår kommun. Hur kan vi ta hand om dem? Och det är klart att, att Även om alla gjorde så så kommer det fortfarande vara en utmaning att se till att alla människor som, som kom under hösten 2015 snabbt kommer i arbete. För det har vi inte lyckats med på väldigt lång tid. Så det är klart att här, här det finns en stor utmaning. Men innan man... Eh, jag, jag tror att synsättet är oerhört viktigt. Att alla ser framförallt vad är det vi kan göra mer av. Vad är vårt ansvar i det här? Hur är, vad är vår del av lösningen? För där finns det rätt mycket mer och, och och göra. Sen måste man ju också säga att för alla de insatser som regeringen eller förlåt, som, som kommunerna ska göra med, med svensk undervisning och så, så får man ju ersättning. Sen har ju också regeringen permanentat ett anslag på 10 miljarder som är generella pengar som går till kommunerna. Så här finns det ju också, nu ska de där pengarna naturligtvis täcka väldigt mycket, men det finns ju också i grunden där för att möta ett mottagande och behov. Använd de här pengarna på ett smart sätt. Se till att det kommer de som, som behöver det bäst till del. För det kommer ni tjäna mycket på. Och det är också så många av dem som har kommit hit i förhållandevis unga. Och har lång tid på arbetsmarknaden. Det kan bli väldigt, väldigt bra. Men det kan också bli ganska dåligt om man hamnar
1: i ett långvarigt utanförskap. Tack Katarina Bildgrape för att du har delat eh, din kunskap med oss idag. Tack. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och pångar upp stora samhällspolitiska frågor med en facklig vinkel. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.